0: Bueno, entonces, quedamos. El envío a Tigre. A media mañana tengo la fábrica en Tigre, así que lo recibo ahí. Y vos, factura, ¿tenés factura A?
1: Sí, ¿razón social?
0: Papasas.
1: Pasasas, pas, papasa.
0: No, no, no. Papa, sas.
1: Mapa, sas.
0: No, 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 no. Papa, P, A, P, A. Sas, que es de sociedad por acciones simplificadas. Viste esta forma de empresa, tipo SRL, pero Sas.
1: Ah, papa. Pa, pa.
0: Sí, sí, papa, como la papa. Bueno,
1: acá estamos nuevamente en nuestro Papa Podcast. Ya arrancamos con mamás cancheras. Yo sé que no tengo que decir e, eh", por ejemplo. Así es muy que está, está bueno, está bueno. Lo mismo, practicamos y vamos viendo si sale, queda y si no se hace de nuevo. Hoy, ¿qué historia vamos a contar? Bueno, hoy vamos a arrancar contando, creo que es la parte más importante eh, que tiene que ver con el nombre de la empresa. Pero yo quiero papa. contar papa. Sí, tal cual, papa. Así, P-A-P-A -P -A. Pero el nombre papa, de la empresa... La papa. Hola, soy papa. El nombre de la empresa tiene que ser eh, la primera elección claramente que tenemos porque es esa primera capa de significado. Lo que pasa es que le ponemos a veces tanta energía a encontrar el nombre que nos va a identificar que se pasan, hay personas que se pasan semanas, meses años. haciendo eso. Años. Y la verdad que está bueno darle la bolilla que le tenemos que dar, pero no nos tenemos que olvidar es que es esa primera capa de significado. Después viene el resto que tiene que ver con los colores de la marca, el lenguaje visual, el tono que ya, voy a elegir.
0: Ya te estás poniendo un poco técnica, Lorena. Ya
1: cerro, pero vos pensás que yo estudié después de diseño, identidad, imagen, comunicación corporativa. Si no lo aplico ahora, ¿cuándo lo voy a aplicar?
0: Y nunca tal vez, pero contanos un poco más de... Vamos a hablar de papa hoy, chicos. Vamos a hablar de por qué le pusimos papa nosotras. ¿Y cómo arrancó un poco eso? Nosotras... A ver, Lorena, Teníamos la complejidad de que teníamos dos marcas cuando arrancamos con Papa. Nosotras teníamos muchas ganas de ayudar a otros emprendedores que se acercaban y nos decían, ¿y la página quién te la hizo? Y eso que mandaste el otro día, ¿lo diseñaste vos? ¿Y cómo hacen para estar en redes? Nos venía mucho esa pregunta y siempre la respuesta era, lo estamos haciendo nosotras. Así que así fue que arrancamos trabajando desde nuestras marcas anteriores, que eran Totbag y Greca, haciendo como un servicio para otros. Y empezamos armando como algo que sería como un estudio de asesoramiento y ayuda para otros emprendedores, pero que no tenía un nombre y la complejidad más grande venía en el momento de mandar el mail al potencial cliente porque desde dónde mando un mail, ¿no?
1: Desde, de hecho, lo que nos pasaba, y creo que les debe pasar a un montón de ustedes, cuando arrancan con una marca nueva... La consulta es, ¿y desde dónde lo mando? ¿Y cómo quedo si hablo como nombre personal, como Lorena? Y no, en realidad Pero este cliente lo mando lo desde el Gmail? <ríe> Tal cual. Entonces nos parecía, eh, yo me voy a poner técnica igual, ¿eh? porque yo siento que tengo que aplicar todo lo que estudié en este capítulo. Así que a mí no me importa, Rocío. Hay un tema importante que nos pasaba, que yo sentía que habiendo estudiado marcas, teníamos como una crisis de identidad corporativa. O sea, Ro tenía su marca. Yo tenía la mía. ¿Queríamos armar no, una marca nueva? Sí,
0: pero no queríamos agregar en un principio también. Así es. Como que nos daba, nos parecía raro agregar otra cosa con toda esta comunicación que habíamos hecho. Entonces tardamos un tiempo en decir, bueno, ya no da para más, quizás hay que armar algo que se llame de otra manera.
1: Pasó, creo que el servicio, en este caso, le ganó a la marca. Entonces, eh, así empezó. Y ahora les vamos a contar que salió bastante simple, pero les vamos a contar todo sobre la elección de nuestra marca.
0: ¿Por qué nos llamamos Papa? A ver, vamos a remontarnos un poquito al día que decidimos ponerle Papa. Estábamos las dos pensando cómo hacer, porque ya no daba para más el mail personal, ya tampoco daba para más, eh, la gente se confundía, no entendía de dónde venía la propuesta, si era de Totback, si era de Grecas, si había botones, no se entendía nada pero estábamos haciendo servicio, que era algo distinto a lo que hacíamos normalmente y nos costaba eso. El tema es que hacer servicio era algo como quizás un poco nuevo o distinto a lo que hacíamos comúnmente y no nos gustaba la idea de hablar de que íbamos a asesorar o ser consultoras, como que queríamos algo, ¿viste? Nosotras somos de hacer y de la acción y nos parecía raro hablar de eso, de como ese servicio que lo veíamos como medio en el aire, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Y cuál fue la frase que salió?
0: <risa> y la frase fue que nosotras no queríamos vender humo. Nos daba muy a vender humo el tema de lo que estábamos haciendo, cuando en realidad a nuestros clientes lo que nosotras queríamos hacer era meternos en el barro con ellos, trabajar con ellos, generar resultados. Me acuerdo que de cada reunión que teníamos queríamos que hubiera algo tangible, tipo un póster, una cosa escrita, algo que quedara que después les iba a funcionar. ¿no? Como equivocarse, aprender así. Nosotras, como, como hacemos nosotras las cosas, como siempre hablamos que con nuestros clientes trabajamos de la misma manera que trabajamos internamente, que es desde el hacer. Entonces, enseñamos o tratamos de transmitir lo que sabemos hacer porque hacemos. Entonces, bueno, como era bien concreto y bien terrenal, y bueno, era una papa, era simple como una papa que prefiero para vender, vender humo, papa prefiero y lo humo, de hecho. Totalmente, o sea, era así. Y así fue como que en esa conversación dijimos: Papa, sí, papa. Y como medio mirándonos, tipo, ¿te la bancas? ¿Papa,
1: sí, me banco, papa? Así y bueno, salió. De hecho, salió. hay algo importante. O sea, como dijimos, la primera capa es el nombre. Pero ¿qué viene después del nombre? ¿Viene el logo? ¿Viene la forma? Claramente. Vuelve la técnica. Toda la, Vuelve la técnica. Bueno, pero ¿quién era la diseñadora en el grupo Ro?
0: Y vos, obvio.
1: ¿Y quién hizo el logo entonces? Yo. <risa> Rocío. Porque obviamente yo les conté que Rocío tiene la lapicera muy rápida y automáticamente estábamos hablando de Papa y ya nos empezaba a gustar el nombre, simple, cortito, eh, no pretencioso, tenía muchas cosas que nos gustaban y empezó a hacer unas letras muy gordas. Eh, si uno tiene que analizar la semantización de la letra era para un camión Meocopleta. de caudales. Era, Muy compleja, la semantización de la letra. Y, pero también es técnico. Era gruesa, gorda, gorditas, igualitas. Y como que yo lo miré y dije, sí, me siento re identificada. Le sacamos los ojos a la letra. Y la verdad que tenía eso que nosotros necesitábamos. Como una cosa de bloque, de acción, de pararnos. Y me gustó muchísimo. Después empezamos a hacer una cosa botánica. Va a quedar ahí algún dibujito para que puedan ver como esos juegos que empezamos a hacer. Y algo también que es importante, que esa cuestión botánica nos llevó a entender un poco más qué pasaba con la papa como verdura, digamos, como elemento. Sí. La papa, como
0: que yo me obsesioné, después del dibujito yo tengo esto de que aparte de dibujar como que empiezo como a obsesionarme con las cosas y después de eso empecé a investigar sobre la papa como para ver más como el significado y qué quería, porque mucha gente se iba a confundir con el papa, con papá, pero queríamos que tuviera muy claro que estábamos hablando de la papa, y si hablamos de La Papa, una empresa de mujeres que, que no quería ser de papá. Claro. Era, también hablamos de eso, como de la confusión. Y La Papa, bueno, es un, es un tubérculo que me empezó a encantar esta idea de que crece bien desde abajo. Cuando hablamos de meternos de abajo con los clientes y está en el barro nada, nada más terrenal que la papa, que arranca desde abajo, que genera raíces y que genera como una red de raíces y la papa es un fruto pero que está abajo, como que la papa crecía, plantamos, obvio, planté papa, Loren también plantó papa, hicimos germinar, salieron las las hojitas de la papa, conocimos lo que es la flor de la papa, cuando abrimos el local teníamos una planta de papas y vimos cómo la papa en primavera da flor, pero el fruto está como abajo. Así que todo eso nos parecía que tenía mucho que ver con esto que queríamos hablar de, de lo que es la papa, que, que es algo bien simple, bien terrenal, que todo el mundo lo conoce y que genera este alimento espectacular que nos permite hacer miles de cosas, pero que es re básico. Y así es, no iba a vender humo la papa, es papa.
1: Y además, eh, como, vos, como decís, Ro, es cero pretenciosa. Y hoy en día, cuando uno pasa por una verdulería, por ahí suben todos los precios, pero la papa sigue estando. Incluso por dos kilos tenés una ventaja competitiva, porque te va a salir menos. Papa. Entonces, era, era algo que nos empezó a identificar. Y tenemos muy claro que nuestro nombre es un nombre simbólico, que no tiene nada que ver con nuestra actividad. No vendemos papa, no tenemos una verdulería pero tenemos una empresa que tanto producto como servicio está muy enraizado en el propósito y en lo que queremos y eso lo comunicamos también. Es como que forma parte del propósito y aunque obviamente no está asociado a nuestra actividad, está asociado a ese propósito que tenemos y, y nos gusta también contar la historia por eso.
0: Sí, y quiero hacer como un comentario sobre este tema de, de cómo elegir la marca y demás. Loren, ¿te acordás cuando viajé, que tuve que hacer ese viaje, que estuve como haciendo un, un programa de mentoreo, que me asignaron como una super empresa en Estados Unidos, que era una empresa de comunicación y qué sé yo? Yo les conté del nombre ¿eh? y les conté de todo esto que, que habíamos diseñado y todo esto en torno a este nombre, y la empresa que teníamos. A ver, estamos hablando de una de las empresas de comunicación más grandes del mundo, WPP. Y les pareció bárbaro. Total. O sea que cuando le das mucha vuelta a veces al nombre, como que después uno va haciendo, ¿no? Como que terminó teniendo tanto sentido que nosotras le fuimos como dando sentido a esto del nombre que al final en una presentación con altas esferas de la comunicación mundial les, les pareció gustó. que estaba bien. Y nosotros les les somos gustó. las papas
1: y nos encanta y lo usamos, lo usamos para un montón de cosas. Así que creo que está bueno también entender ese significado y darle, darle valor y contarlo orgulloso, porque cuando uno decide un nombre, es como el nombre, eh, la raíz de donde nace. Así que está bueno contarlo y creo que al otro también le interesa, está, está copado.
0: Sí, pero bueno, fue muy simple y estuvo bien que así fuera, ¿no? Entonces creo que también nos pareció importante como dar un paso, hacerlo, ¿viste? Así como sin miedo, ¿no?
1: Y te acordás que decíamos algo muy importante, porque como les contaba, eh, las dos veníamos trabajando nuestras marcas, en mi caso yo con Nati, que fue mi socia, mi prima, eh, vos por tu lado, y lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y la verdad que cuando abrimos nuestro local, que ya les contaremos algún día el fracaso, oh, tan, fracaso para hablar, muy interesante para hablar. que Andy nos salvó, pero más allá de eso, yo creo que cuando abrimos el local, ninguna de las dos dudamos que se tenía que llamar Papa. Y decíamos, Papa nació claro. en cuna de oro, porque veníamos construyendo toda y Greca hace un montón de años, abrimos sí. finalmente el local en Palermo y le ponemos Papa. Así que Yo me acuerdo
0: que nos decían, ah, vos estás loca, ponele Greca <risa> que a lo sea la conocen 10 personas. viste Y lo mismo pasaba con vos, tenías tus Exacto. seguidores tan difícil remarla tantos años, armando una marquita, haciéndola medio conocida, que alguna gente te busque, na, na, y ahí decir, no, sabes qué? doy vuelta, rompo todo y empezamos
1: de cero. Y nosotros a este punto como que lo llamamos bajarle el ego a las marcas, porque a veces hablamos del ego de las personas, pero las marcas también son regolatras. y no se quieren bajar del pony y capaz que tienen 5.000 seguidores y no da para más o tienen 50.000, pero está, está vencido eso y la realidad es que hay que arrancar de cero, aunque no sea fácil, y, y después te das vuelta y decís, wow, pude hacerlo de nuevo. Creamos una marca que empezó con cero followers y hoy tiene gente que entiende el concepto, que compra nuestros productos, que está asesorado por nuestra marca. Entonces, algún momento es el momento cero de empezar y, bueno, fácil no es, sí.
0: No, no es para nada fácil arrancar de cero Hablamos un poco, eh, la vez pasada cuando hablamos de, de, de elegir y, y, y decir, bueno, ahora sí quiero seguir o no quiero seguir, en ese momento dijimos, no, no queríamos seguir con nuestras marcas anteriores y apostamos a hacer esto de bajarles el copete a full a nuestras marcas y decir, de ahora en más, todo lo que hagamos va a ser papa. En un principio les contamos, eh, la idea era usar papa para esta marca como de estudio y de acompañamiento de proyectos y seguir manejando nuestras dos marcas. Ahí éramos una ensalada rusa directamente. <risa> y en un momento dijimos, bueno, no, pará, metamos todo en la misma canasta. Y no fue nada fácil, por esto que les contábamos, de que estábamos como dejando atrás un público que ya nos conocía, por más de que, obvio, nos iban a seguir siguiendo, buscando, esto era algo completamente nuevo. Pero aunque no sea fácil, vale la pena, porque en algún momento te das cuenta que lo estás haciendo como con esa confianza de que estás haciéndolo para, para hacerlo mejor. Y también te das cuenta que todo eso que estás dejando atrás, nosotras dejábamos estas marcas, toda esa construcción de marca que hemos hecho, toda esa experiencia que teníamos atrás, la dejamos atrás pero hasta ahí. Porque en realidad cuando uno empieza a hacer algo totalmente de cero, tiene como el bagaje de lo que aprendió a hacer del otro. Entonces, esta marca la creamos desde cero sabiendo perfectamente lo que queríamos comunicar, cómo comunicar... Por más, o sea, por más que fuera un poco más tarde, íbamos a volver a llegar a esa comunidad de gente y íbamos a empezar como de cero con gente nueva que realmente iba a estar como más cautivada con esta nueva marca. Así que es algo que siempre decimos, que por más de que no sea fácil, cuando las cosas hay que hacerlas bien, hay que ir para adelante.
1: Y la... Y la experiencia, como decís, se, se trae, o sea, se viene construyendo y eso no lo perdés, o sea, un poco es la carcasa lo que estás cambiando, pero la experiencia con la que venías trabajando ya la tenés y la aplicás a esto para que, para que sea mejor aún. Y algo que, que nos pasó es que hay que crear marcas que permitan contener sus marcas abajo. O sea, nunca hay que hacer una marca que te quede chica, que sea inflexible, que sea tan autorreferencial de ese primer producto o servicio. Eh, es clave entender que si estamos haciendo una marca de amigurumis y sabemos que lo amo, estamos haciendo amo los al crochet, pero ponele que le pones todo crochet. Y de golpe... Me encanta, estás... me encanta no, ese nombre. No, Rocío. Y si hay más técnicas si y querés expresar algo más, no podés quedarte atada a lo primero ¿Todo que ¿Todo tejido? Haces. ¿Todo tejido? ¿Todo tejido? Y bueno, no vas a poder hacer nada que no esté tejido. O sea, por todo más que sea todo, tejido. no es abarcativa. Hay que crear porque además vos sabés bien que después, debajo de esa marca, vienen un montón de cosas. O sea, claramente... Hoy tenemos una marca Papa que justamente hizo lo que queríamos, se ramificó. ¿Y cómo es?
0: Sí, o sea, ahora Papa para todos. ¿viste? Tenemos <risas> Papa Studio, que es lo que armamos en un principio, que es el estudio. Después, bueno, armamos el Papa Store, que fue cuando empezamos a vender productos, que eran nuestros productos, los pusimos abajo de esa misma marca y son hoy lo que hace... Nuestra línea de productos y la pueden conseguir online en papastore.co. Y bueno, ahora estamos con el Papa Podcast, el Papa Mixtape que hago yo, el Papa Todo. Ahora papas para todo. Papa, 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 papa.
1: Y se tiene que bancar justamente eso. Sí. Pero, pero
0: bueno, viste yo. Yo siempre digo que para mí la marca es una construcción y yo que no tengo hijos, viste me la paso como pariendo hijos con estas marcas. ¿no? Loren, vos también sentís que las marcas son como hijos, ¿no?
1: No, Rocío, vos sabés que no, que yo tengo muy claro y yo le digo a todos mis alumnos que la marca no es un hijo. Porque, a ver, ¿qué pasa si nos creemos que la marca es como nuestra creación y es nuestro hijo y nadie le puede decir nada? Yo tengo Alejo, de 10 años, que es un bombón, que si alguien le llega a decir qué mal canta tu hijo, ah, salís, o sea, a la defensa, porque indiscutiblemente es muy distinto lo que nos tiene que pasar con una marca. O sea, la marca es una construcción, puede tener una carga emotiva pero la marca es un intangible que tiene que mejorar todo el tiempo y para mejorar tiene que recibir críticas y no nos tienen que doler y esas críticas tienen que ser constructivas y nos tienen que permitir crecer. Entonces. Otra vez se
0: puso técnica.
1: Claro, y pero la marca no es un hijo, Yo te cierro ahí. ¿Y
0: qué, pasa, ¿Y qué pasa entonces cuando las marcas, por ejemplo, le ponen el nombre propio, no? Como yo en realidad quería que Papa se llamara Rocío González, pero bueno, no me salió.
1: Eso es para el estudio de arquitectura, Rocío, que todos le ponen el patronímico. <risas> que
0: nunca lo voy a tener, el patronímico, tal cual. Es, es difícil eso, porque después cómo te desligas de tu propio nombre.
1: Hay que tener claro que la identidad de marca es una cosa y la identidad personal es otra. Más allá de que muchas veces cuando naces con el nombre propio es más complejo diferenciarte, pero por ahí tu marca crece o se ramifica hacia un lugar donde no el 100% de lo que haces te identifica. Entonces hay que estar con mucha claridad de que voy a hacer lo que quiero hacer siempre y el nombre propio lo voy a usar para eso si realmente voy por ese lado. Y ahí por ahí es mucho más complejo decir no es mi hijo porque aparte tiene tu nombre. Pero tenemos que permitirnos diferenciar la persona de la marca.
0: Sí, Total.
1: wow ¿cuánto? Bueno, entonces, Pude aplicar hoy un montón de cosas. Hoy apre
0: aprendimos un montón hoy un montón. ¿eh? de lo de las marcas. Lo que queremos dejar así como en la moraleja del episodio, que siempre vamos a cerrar con un aprendizaje, es esto, bueno, de lo de las marcas. Primero, que nosotras hicimos así la marca, sin miedo nos mandamos. Y esa actitud de mandarse un poquito sin miedo, creo que es como digna, es un digno ingrediente de, de los emprendedores. Mandarse un poco de cero, o sea, y arrancar, así nomás. Nos parece que es algo que está bueno practicarlo en algunas cosas y que a veces uno le termina dando como el contenido a la marca igual, por más de que la decisión en ese momento salga salga rápido. No, hagan eso, no dejen que los paralice. Nosotras creemos siempre en eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho: es pensar qué harías si no tuviera miedo. O sea, si sacara todos esos miedos del costado. ¿Me mando o no me mando? Y nosotros nos mandamos en esas, como nos mandamos en muchas, pero...
1: Pero además que... para hacer una empresa en cualquier lugar del mundo y en Argentina, Uf. realmente tenés que no tener miedo. Si no tenés miedo para hacer una empresa, Camicase. claro, no hay que tener miedo para poner el nombre de una marca, pero sí después hay que darle esa fuerza y hay que fortalecerlo para que salga eh, como airoso de todo lo que va a tener que pasar la marca.
0: Algo que nosotros siempre hablábamos, por ejemplo, que lo tuvimos más claro antes de decir el nombre, a que nosotros hablábamos de la acción, la bajada de papa, ¿no? Accionando proyectos, y ahora le agregamos el triple impacto porque ahora trabajamos principalmente con proyectos de triple impacto. Creo que fue más fácil, ¿no, Loren?
1: Para mí la bajada la teníamos muy clara las dos. Era como la palabra acción salía siempre y sigue saliendo, de hecho pero por ahí tienen la bajada y no tienen el nombre tan rápido. No hay que desesperarse, pero hay que darle un tiempo que madure y salgan. O sea, no empiecen a ser largo como un chicle esto porque después eh, la verdad que se puede hasta perder o dilatar una buena idea de negocios si te quedas trabada en el nombre. O sea, no, no arrancaría no, con alguien que está seis meses pensando el nombre.
0: No, ni para eso ni para nada. Pero bueno, esa es un poco la, la conclusión que teníamos de esto y
1: bueno y ahora... ya que
0: hablamos tanto de la marca de papa ¿de qué vamos a hablar en el
1: podcast que viene? y ahora nos gusta poder contarles en el próximo porque nos presentamos recortito y la verdad que nosotros ya actuamos como piecitas de reloj ya cada una sabe lo que hace tiene su, su rol definido pero al principio no fue así y lo mejor que se puede hacer es contarlo desde el momento cero y es el momento que nos conocimos. Porque el momento que uno conoce el socio es importante, para bien o para mal. Así que Totalmente. creo que eso es, es clave. Hoy ya no somos dos, somos tres. Así que les queremos contar cómo nos conocimos Rocío y Lorena ese, ese primer día. Y nada, y así nos escuchan también y tienen ganas de saber qué pasó.
0: Totalmente. Aparte es una historia que la contamos muchas veces, pero como bien dice la grande de Mirta, el público se renueva, así que vamos a volver a contarla una y otra vez en el próximo podcast. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Recibimos muy buenos comentarios.
1: La verdad que sí y federales, que a mí es lo que sí. más me divierte. Hay lo, que, tiene que
0: decir, lo tiene que decirlo, tiene que decirlo, tiene que decir.
1: Hay que escucharlos de todos lados y hoy lo dije muy tarde, pero en macachín también se escucha.
0: Lo tenía que decir, así que bueno, están escuchando el podcast en Macachín y en El Mundo, así que los dejamos. Muchas gracias, sigan escuchando eh, y los leemos en los comentarios acá abajo, que es una frase que me encanta decir. Vamos a dejar más material también para que, para que puedan leer si nos visitan. Chao, bueno, chao. hasta la próxima. Acabamos de escuchar el segundo episodio del Papa Podcast, que como es confuso, es el episodio número uno. Como no soy productora, me deben haber escuchado muy saturada, pero me pueden volver a escuchar en una mejor versión con Lorena la semana que viene, a la misma hora, por el mismo canal, o cuando quieran, porque es un podcast y lo ponen cuando quieran. Bueno, listo. chao.